0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号
0: ，我是编辑木仪
1: 。今天是二零二二年八月二十二号，星期一。好，那自从上个礼拜。劝导大家要多喝水之后呢，啊，这个现在效果相当的卓越啊！现
0: 在我已经带了一桶
1: ，同事们都正确的补充水分啊。其实，其实真的是因为我们坐办公室真的坐很久了，哦，常常会忘记起来走动一下喝水啊。真的劝劝大家，夏天的时候真的多补充水分。好，今天二十二号，我们来讲几则重大的国际新闻哦。啊，那第一条，我们先来看一下俄罗斯。俄罗斯呢，在上周六二十号的深夜，那有一位电视评论员哦，叫做达利亚·杜吉娜，那她在自己的车中被炸弹给炸死那这根据俄罗斯官方的说法，他所乘坐的汽车已经事先被安置了一个炸弹，然后呢，不幸呢，在这个爆炸当中就当场死亡。这位杜吉娜，她现年是二十九岁。那这件事情之所以敏感。在于他的父亲杜金其实是俄罗斯总统普丁的一位很重要的，算是国师般的角色啊，所以这整件事情又指向了关于政治暗杀，那甚至是怀疑说，哎，是不是有乌克兰在从中来做一个暗杀行动？那我们把这个事情稍微前后脉络跟大家来讨论一下。那死者达利亚·杜吉娜呢？现年二十九岁，在星期六的深夜，他驾驶了一辆汽车，在车中因为炸弹爆炸而身亡。那达利亚·杜吉娜呢？她本身哦，其实在俄罗斯的媒体里面，那就常常会露面。那她其实也是蛮著名的，就是在俄罗斯的政治主张里面哦，支持入侵乌克兰，并且呢要恢复这个俄罗斯的帝国荣光啊、哦。那这是她的个人政治主张。但是呢，他这个主张也是一路承袭自他自己的父亲杜金哦。杜金的全名呢是亚历山大杜金，那他是俄罗斯的，算是一个学者、一个政治理论家啊、哦。那有人称他是俄罗斯的当代哲学家。那可能去念过国际关系的人会知道，他有过很多有关于地缘政治战略的一些著作。那杜金比较有名的呢，有人会叫他是普丁的头脑、哦、那意思是。他其实提出了非常多的国际战略啊，或者是针对于俄罗斯的一些未来愿景啊。那杜金啊自己就有一套他自己的体系跟他的思想。那这个思想也常常让普丁哦以此作为一个整个俄罗斯发展的战略所以有人会把他认为说，哎，很像当代的这个国师般的角色
0: 。那我们这边
1: 讲一下这个杜金他的所谓这个思想，大概是主要是哪方面呢？那比如说，他当然会是一个俄罗斯的国家主义者，好，那他支持俄罗斯应该要吞并克里米亚，俄罗斯应该要把乌克兰拿回来。那杜金自己最有名的呢，其实是在于说主张俄罗斯哦应该要联合起来，好去对抗欧美势力。那提出了一个多极世界的一个观念，世界应该由多个强权来彼此抗衡。那这个多极就包括了俄罗斯是其中一个。再来是中国，然后呢，对抗欧洲跟美国。那除此之外呢，杜金他也有提出所谓的“新欧亚主义”。那这个“新欧亚主义”哦，就是希望俄罗斯应该要来负担起啊、哦，承担起这个历史的责任，让它成为领导整个东方的一个国家。那让俄罗斯强盛起来之后呢，来去对抗整个欧美世界。那他的一系列主张，那当然其实也是普丁、哦。哈，那在掌权以来一直所发展的这个路线。那二零一四年的克里米亚危机爆发的时候呢，杜金也曾经因此哦，那变成西方世界制裁的对象。那到二零二二年今年，乌克兰的战争爆发，俄罗斯入侵乌克兰以后，那杜金跟他的女儿也都是公开来支持俄罗斯的一个很重要的人士哦，那甚至是他的女儿达利亚。还会在电视上面就公开声称说，所谓西方世界所指控的战争罪在乌克兰屠杀平民啊，在发所发生一些这个非人道的行为，那达利亚就主张说这些都是演员演出来的，这是西方所捏造，想要来栽赃给俄罗斯。好，那我们回过头来看一下这一次的汽车炸弹爆炸。因为现在全案还在调查当中，而且因为单方面的主要由俄罗斯的讯息为主，所以我们目前也很难去厘清到底发生什么事情。那俄罗斯当地的媒体呢，当然就指向说这是一个政治暗杀，而且应该是针对杜金，也就是达利亚的父亲哦。因为按照原本的说法，他们两个妇女应该是会要搭同一辆汽车的，但是不知道为什么中间就杜金去。这个转到别的车上，那结果呢？这个达利亚女儿所乘坐的就爆炸了。好，那在 Telegram 上面还有 Twitter 上面有影片流出来，就是呃爆炸了现场，然后有碎块，那也有父亲杜金在现场这个很错愕的神情哦。不过这个影片的真实性怎么样？目前其实还没有办法做第三方的核实。那俄罗斯的媒体呢，现在就指控说。这个是乌克兰所犯下的一个罪行，哦，就是乌克兰可能有特务或者怎么样来执行的这个政治暗杀任务。那相反的，也有一些分析认为说，有可能是针对俄罗斯内部自己的一些矛盾对抗，哦，那说不定是有一些内部自己的政治暗杀行动发生了，哦，但是这些都是揣测，还没有办法完全证实。那乌克兰方面呢？总统泽连斯基就透过他的顾问，好，那也有对外回应说，这件事情跟乌克兰一点关系都没有。那乌克兰的说法是，这种政治暗杀是发生在像俄罗斯这种犯罪国家才会有的事情。那乌克兰并不是一个犯罪国家，所以我们不会做这样的事情哦。好，那在目前的新闻进度里面呢，包含普丁本人或者俄罗斯的官方还没有针对这件事情有过任何的评论。或者表态啊，那如果日后有一些新的发展的话，会帮大家再做追踪。不过呢，我们这边也稍微补充一下，杜金哦，虽然他提出了这个新欧亚主义，那还有这个多极世界的这个想法哦，那也有趣的是呢，他对中国的态度是有过一些转变的。过去呢，蛮早期的时候，杜金认为啊，应该要把中国的领土来做彻底的瓜分，以免威胁到俄罗斯的这个统治哦。那说他甚至是提出说要把这个新疆啊、蒙古啊，还有东北中国的东北地区，还有西藏哦，全部把它裂解拆分出去、哦、那让这个中国的势力能够降低。那当然主要目的是要让俄罗斯哦统领这个亚洲地区。不过呢，大概从2018年左右开始，他又慢慢的把这样的这种对中国的敌意转化成了另一种很微妙的支持哦。那甚至是希望说中俄之间可以携手来共同对抗美欧。那杜金就有公开的支持说，像是一带一路啊，哦，就认为说这个是一个哎可以保障中国跟俄国的一个很重要的战略项目。那也因为这样态度的转变，甚至杜金还曾经被邀请啊去到中国啊，在在复旦大学啊这边来做一个客座啊，那这是比较微妙的一件事情。好，那下一则新闻我们来看一下。新加坡有关于男同志的一项法律
0: 。新加坡总理李显龙在8月21一号在国家电视台宣布，将会废除刑法中男性与男性的性行为视为犯罪的这个3 7 7 A 法条，也就是将正式的把男性同志的性关系来除罪化。那这个即将被废除的新加坡刑法第三七七 A 条文。原先是明文规定说，男性与男性之间的性行为是属于犯罪的行为，而且一旦罪名成立了，将可以判处最长两年的刑期。而新加坡内政部长兼律政部长尚木根，他就在三月份的时候曾经表示，政府多年来和宗教团体、专家学者、人权团体跟 LGBTQ 的社群等等进行了很长期的广泛的讨论。而因为这个三七七 A 法条某种程度上是违反了新加坡宪法中的某一些平等保护条款，而且目前大多数的人都同意性倾向跟性行为是属于私事，所以政府决议即将废除这个将男性性行为入罪的法条。而李显龙就说，虽然新加坡社会对于同性恋并还没有一致的看法。但是社会需要找到一个正确的方法来调解传统价值以及新加坡同志族群希望被尊重的这个心愿。而三七七 A 法条是什么呢？这个其实是一条承袭一九三零年代英国殖民时期遗留的一个法律。而目前印度、斐济以及非洲塞西尔在这几年已经废除了相关的法律。反观尼泊尔、缅甸、斯里兰卡、汶莱。巴基斯坦等等的这些国家，目前则还是承袭着这条法条。而针对3 7 7 A 是否该废除呢？新加坡在二零零七年左右，其实就已经开始进行积极的讨论，而当年并没有决定废除，而是承诺不再强制的执行。在八月二十一 号， 李显龙宣布废除的时 候， 他就 说， 随着十五年来新加坡社会已经逐渐接受同治关 系， 再加上民众对于这个已经承袭了八十四年的条文的支持度其实也越来越低 了， 所以他认为现在让三七七 A 来退场是符合当前新加坡社会的风俗。而这个消息一出来呢，新加坡二十二个声援 LGBTQ 的社群，包含知名的倡议团体粉红点，就发出了一个联合声明，表示这件事情对多年来所有渴望新加坡变得更加平等以及更具包容性的人来说，是一个非常重要的里程碑。更重要的事情是，对于所有那些曾经因为性倾向而被霸凌或骚扰的人，更是一个治愈的起点。但值得关注的事情是，李显龙同时也在这个演说中强调，新加坡的法律目前只承认一男一女的婚姻制度，而且有很多的国家的相关政策，不管是在公共住宅、教育、收养规则，或是广告标准啊，或是电影分级的制度，也都遵从着这样的婚姻定义。所以他也说，政府目前并没有想要改变国家对于婚姻和家庭的现有的定义。而在舆论方面呢，有关李显龙宣布男男性行为除罪化的同时，又宣布会透过修法来确保一男一女的婚姻定义，这就被外界认为是安抚双方立场的一个举动。而目前在网络上也有很多 LGBTQ 的人士认为说，现在废除3 7 7 A 法条其实已经有点太迟了，因为过去有太多的人因为这项法律而需要面对刑事指控的威胁，这些人就认为说，即使现在废除相关的法律，也没有办法来完全弥补过去的历史错误。那另外也有人对于政府将透过修宪来捍卫一男一女的婚姻制度感到十分的失望，但尽管如此呢，还是很多人认为废除三七七 A 的这件事情是得来不易的胜利，也表示废除只是第一步而已。从今天开始，他们也将会继续积极争取 LGBTQ 的人士在各个场域的平等权益
1: 。好，那以上是今天的 Daily Park 的新闻。那最后跟大家分享一个小小的喜悦，什么喜悦？我大概在周末的时候啊，嗯、去采购了一个东西、啊。我们上次讲到说关于做菜这件事情哦、啊嗯嗯，因为我现在因为某些因素哦、啊，我现在设备只能使用这个电磁炉啊。电磁炉上就是说它火力上面比较比较比较限制一点，对对对，比较孱弱一点了、啊。那后来呢，就想说我应该要找那种铁器类的那种锅具。还有以前过去没有、啊，它导热比快啊。嗯、那上這个这周末呢，我终于找到一个真的很心仪的这个锅具组
0: ，到底是什么东西？
1: <笑>南部铁器，嗯、台湾制造的这种。
0: 哎、欸，是真话吗
1: ？哎、欸，没有没有没有，南部，哎、欸，它应该是、嗯欸、其实我不确定。嗯、<笑>哇，三件一组，平底锅、深锅、汤锅
0: 。那你一次做了很多的菜吗？嗯
1: 、没有没有没有没有没有，因为电磁炉，我就一,一次只能放两个一了。但是因为它的质感真的是不错，所以我很开心的把它带回家
0: 。那你现在说要跟听友朋友讨论、這個啊，没有，我只是分享
1: 我一个小小的喜悦、啊，就是说我克服了电磁炉这件事情，我本来很烦恼了。我
0: 们恭喜七号没
1: 有直火<笑>去，你知道，这边直火就是会少一个感觉，
0: 对火味
1: 對。对啊，所以好我买这铁器，导热很快
0: 。那你现在可以为我们做便当了
1: 吗？我要为你们做便当了。
0: 对啊，上次讲好红喜姑料理嘛。<笑>
1: <笑>那如果你们提供材料费的话
0: ，我们可以来好好你一下、嗯。对，
1: 还是我拿那种卡式，我跑到公司<笑>像玛莎一样好了
0: 。不是说不能明火吗？
1: <笑><笑>哦哦对哦，不能明火。好，感谢大家的收听，欢迎跟我们分享你使用锅具的一些心得。我是编辑啊
0: ，我是编辑木仪，我
1: 们下次见喽，拜拜，
0: 拜拜。